0: Nossa, o 747 hoje foi muito interessante. Eu falei, se não me engano, com a Vanessa, eu acho que é Vanessa o nome dela. Às vezes eu troco os nomes, tá? Vocês vão ter que me perdoar, mas foi hoje. E a Vanessa falou que já tem a fórmula faz um tempo e tava procrastinando. E ela procrastinou bastante, procrastinou bastante, chegou na hora de lançar. Ao invés de fazer o lançamento que semente, né, que, que tava lá, acabou fazendo uma coisa completamente diferente. E, enfim, tava procrastinando, procrastinando... E mesmo na hora, ela sentiu, tipo, essa trava, essa amarra de não fazer a coisa. E ela me fez uma pergunta mais técnica depois, eu respondi. Mas eu entrei numa parada diferente com ela. Eu falei, eu levantei a seguinte tese. Cara, se você não descobrir o que estava te parando naquele momento, de procrastinar por cerca de três anos, apesar de você ter tido essa, essa vitória agora sobre isso, nesse momento, pode ser que isso volte e aí eu tomei um risco e o risco é parar de falar do técnico e falar mais do pessoal e nesse processo eu comecei a incisivamente procurar procurar que ela buscasse a exata coisa que ela falava antes de desistir é, e tem uma razão para isso eu vou explicar, assim, em 2005, mais ou menos, eu fiz um curso muito grande de desenvolvimento pessoal. Depois desse um curso, eu meio que fiz o currículo inteiro da, da companhia que fazia. O currículo inteiro é um exagero, fiz muitos deles. Em um desses cursos, e era muito louco assim para mim, foi a primeira vez que eu comecei a me desenvolver pessoalmente. Fazia um tempo atrás, estava morando fora do Brasil e comecei a me tomar um apaixonado por desenvolvimento pessoal. E naquele e era muito louco, sim, para mim, porque naquele curso eu descobri que eu tinha uma vida perfeita. eu tava meio que entrando em depressão, no sentido disso, mas quando eu chegava lá e descobri que os problemas que as outras pessoas tinham, sei lá, um que o pai tinha violentado, o outro que tinha, enfim... Nossa, trocentos problemas. E eu descobri que eu tinha problema nenhum, sabe? Tipo, quando você... Perspectiva é uma coisa de louco, né? Quando a gente está no nosso mundo e não tem perspectiva, a gente acha que é a pior coisa que está acontecendo com a gente. A gente faz nossos problemas e sempre tem gente com problema maior. Chegou ao nível de um cara que estava lá no, no curso ser um traficante de droga. É, em Londres, na época. E ele estava lidando com uma coisa pessoal muito forte. E, e, de novo, eu vou contar essa história sem mencionar o nome, é claro. E, e ao mesmo tempo, vocês... Preciso que vocês entendam que é uma, uma memória que eu tenho daquilo que aconteceu há, sei lá, 10, 15 anos atrás. Então, a história não vai estar perfeita, pode ser que eu erro um detalhe aqui e ali, mas era mais ou menos assim. Traficante de droga mesmo, assim. Pesado, vivia profissional, aqueles... Profissa. E aí ele tinha mandado o irmão dele numa missão da Turquia. E o irmão nunca mais voltou. Acho que era irmão, tá? E ele... Assumiu que o irmão tinha sido assassinado. E ele estava lidando com aquilo, naquele momento. Vai vendo. Mas. A gente nunca sabe, né? Quem está fazendo essas paradas. E. Foi louco. Porque no meio do curso. Ele. Ele vai lá e se entrega à polícia. Vai lá e se entrega à polícia. A polícia fala: oh, cara, eu sou um cara XYZ5. E o mais louco disso tudo. Dessa história é que. Ao se entregar na polícia, ele, ele fala, eu estou me entregando, meu nome é tal, sou fulano de tal e tal, é, moro no dia é tal, quero me entregar, e eu queria, mesmo assim, que vocês não me prendessem imediatamente, porque eu quero terminar o curso. Olha que louco. Então o cara vai lá, se entrega à polícia, depois volta, e a polícia fica assim, depois a gente sabe isso depois, né? não foi exatamente assim, mas a polícia, pô, cara, que curso é esse, né? Pô, vai, vai facilitar a nossa vida e tal. Mas ele acaba se entregando à polícia, eventualmente termina o curso, volta para a polícia. É, a história se desenrola por muito tempo, mas, eventualmente, ele cumpre pena. Né? Ele vai lá, vai, vai para a prisão mesmo. E, eventualmente, depois, super arrependido nesse sentido, ele... Eu, no momento que eu estava lá, ainda em Londres, e, e eu estava fazendo um curso, e ele estava nessa sala, né, contando essa história, é, ele já tinha saído da prisão, no caso, então, quando eu fiz o curso com ele, não foi no meu curso, sabe? Ele estava contando essa história, estava fazendo uma outra parada com ele lá, outro curso, de liderança, e ele naquele momento já tinha cumprido a prisão e tinha um acordo com a polícia de, de tentar ajudar eles a.. Não sei se era desvendar o tráfico de droga, porque se ele estivesse fazendo isso, provavelmente ele já estava morto. Né? Ele não podia falar de, de ninguém, aquela coisa toda, porque senão, meu Deus. Mas ele estava, acho que trabalhando com, acho que se não me engano, se não me falha a memória, com as escolas lá e evitando que pessoas entrassem nessa carreira de, de empreendedor traficante. Porque os traficantes são empreendedores, né? Então, enfim, lidando com isso, então, ele já estava totalmente limpo no sentido de, é, já tinha, no sentido das autoridades mesmo. Mas olha só, eu tinha visto, então assim, mediante naquilo eu tinha visto tanta coisa, sabe? Tinha acesso a tanta história e de transformação de vida mesmo, assim, dos caras que transformam. Nesse caso é um caso mais extremo, eu tinha um outro cara lá que era padre, um cara mais padre da igreja protestante, que não é um padre padre, na igreja protestante é um pouco diferente, não sei se você sabe, na Inglaterra é meio protestante e tal, meio não, é protestante, enfim, não quero contar, mas assim, no mundo de tudo que eu tinha vivido, aquilo me deu muita perspectiva de vida, primeiro para saber que, por mais que o meu problema era grande, não era tão grande quanto poderia ser, essa perspectiva foi me dando, sei lá, eu tenho uma vida fantástica, eu não sabia, mesmo na época com os meus problemas, ainda trabalhando no banco, aquela coisa toda, não sei se eu trabalhava, ah, mas enfim, lidando com meus problemas menores, porém grandes para mim, nada, sem querer desmerecer os outros, mas eu vi muita coisa. E um dia, num desses cursos, o líder lá, que estava liderando a parada, falou o seguinte, vocês querem saber o segredo da transformação? E porque eu estava num contexto onde eu tinha visto muita transformação, eu falei, e, e era aquele cara que estava liderando, da boca dele, porque você vê o, sei lá, um vídeo na internet, o segredo da transformação, tipo, quantas pessoas falam disso e não tem tanta propriedade para falar disso, né? Mas eu tinha visto um cara ali que passava, fazia isso quase todo final de semana, não sei quantos anos fazendo isso e lidando com umas coisas que eu estava vendo ali na minha frente, assim, era muito louco, muito louco, assim. Eu falei, cara, ele vai me falar o um segredo da transformação. E naquele momento eu respirei fundo, peguei meu caderno falei assim, eu tenho que anotar, tenho que anotar, porque isso aqui pode ser, sei lá, eu estava num contexto assim, isso aqui pode ser uma coisa de louco, né, o contexto é tudo, né. E ele falou assim, o segredo da transformação é estar presente Aquilo que estar presente Então eu estou fazendo uma tradução do inglês A gente não usa isso no português né? Estar presente é uma coisa que é ainda mais, um pouco mais usada agora Mas é uma coisa bem inglesada né? Be present to what's present Então estar presente É trazer para o consciente Estar consciente Daquilo que está acontecendo Em outras palavras e, mas, Talvez com exemplo seja mais mais fácil, eu falei isso para ela né, o um exemplo seja mais fácil, no momento que você vai desistir e antes de bater o martelo da desistência, porque você bate o martelo, chega uma hora que a decisão é efetivada o momento do martelo, o momento do martelo, o que você fala para você mesmo porque a gente nunca bate o martelo sem falar nada para a gente mesmo às vezes a gente nem presta atenção, nem está presente para aquilo que acontece e, eventualmente, ela, eu, depois de contar o contexto da importância de entender, ela fala assim, cara, no momento que eu desistia, e, e eu vejo isso pelo tom de voz dela, isso é muito pessoal, não tem nada de certo ou errado, mas é muito pessoal, né, cara? É, eu não estou preparada para isso. É isso que ela fala, e aí, ou é isso que ela falou, é isso que ela percebeu que ela falou, e, e ela desiste. E eu falei para ela, cara, sacar isso está presente, para aquilo que está presente é uma das coisas mais importantes para você se transformar, mudar, porque quando você está lutando contra o um inimigo, nesse caso a, a conversa dela era um inimigo do sonho dela, literalmente, fez ela desistir no caso, né? pelo menos pelo que a gente viu, e às vezes a gente não sabe com quem a gente está lutando, é como se a gente fosse travar um combate com alguém, né, um combate mais físico, e a gente está cego. Esse alguém tem muito mais poder sobre você quando está cego. Eu explicando isso para ela. Então, quando você traz ao mundo presente, ao consciente, cara, eu falo isso, da próxima vez que acontecer, e vai acontecer, acontece comigo o tempo inteiro, eu falei para ela, você vai ter mais ferramentas para lutar contra aquilo. E ela falou assim, cara, faz todo sentido. Ela é cristã, eu acho que evangélica. E ela falou assim, isso me lembra de uma frase, eu não lembrava o versículo, olhei na internet. João 8:32. Eu, eu não sou um cara muito religioso, não, tá? Então, não estou fazendo isso de um ponto de vista de religião, alguma coisa do tipo, nada de certo ou errado. Mas é massa, o livro foi escrito há sei quantos mil anos atrás, né? Dois, dois mil anos. E o livro, ela falou assim, cara, tem um versículo na Bíblia que fala a mesma coisa. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É é uma outra é um outro jeito de falar. Esteja o segredo da transformação, ou da libertação, sei lá, das amarras, que a gente mesmo põe na gente, é a verdade. É aquilo que estava presente naquele momento, é verdade. Ela falou isso para ela mesma. Conhecereis a verdade. E ela falou, cara, é verdade. Quando você conhece a verdade, quando você está presente para aquilo que está presente, aquilo tem muito menos força com você, muito menos força com ela, sim, extrema menos força. Por exemplo, o que vai acontecer de novo, se ela não destaca isso, se ela não traz à tona, é tipo um médico querendo lutar com uma doença que ele não diagnosticou. Então, quando você diagnostica uma doença, está ah, acontecendo isso por causa disso. Você tem mais poder sobre a doença. Você pode fazer alguma coisa a respeito, porque você sabe. Ruim é quando seu filho está doente e você não sabe o que, que é. Aí ele tem muito mais, a doença tem muito mais poder sobre a gente, ou sobre o corpo doente, do que se não soubesse. É a clássica de diagnosticar. E eu falei para ela, a gente foi massa nesse sentido, porque foi um, uma interação bem forte mesmo. Teve uma hora que eu falei, ela falou que não sabia. Eu falei, ah, então eu vou sair da live. Tipo assim, foi um pouco mais duro do que o normal, tá? E a minha intenção de ser duro, que é normal, não era de estar certo errado, era tentar usar aquele ambiente para tentar tirar aquilo dela, tirar o que estava presente. eu vi que ela estava o natural dela era resistir, até porque estava ao vivo. É complicado ficar falando essas paradas ao vivo. Né? E não, nunca... Ah, eu quero falar com o ao vivo. Nunca se sabe o que vai rolar lá, né? Acho que menos pessoas vão querer falar depois disso. Né? Mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas vão querer escutar, porque é muito bom escutar. Porque quando você escuta e vê isso acontecendo com outras pessoas, você acaba tendo insights para você sem ter o risco de estar tá falando comigo ao vivo e eu, lá, pegar no seu pé por uma coisa que você não perguntou, né? Eu não saiu lá perguntando isso. Mas é, eu falei para ela e, cara, isso acontece comigo também. Só que depois desse insight, eu não sei exatamente qual foi o ano que, que foi, né? O primeiro curso foi em 2005, depois fiz 300 outros e tal. Foi que eu comecei a estar presente porque estava presente. Então, toda hora que eu tô a ponto de desistir, a ponto de... Tem que ser antes, não pode ser depois. Não, pode ser depois você olhar para trás, mas você tem que olhar o que estava que te fazendo bater o martelo da desistência. Eu começo nesse exato momento. Beleza, tô querendo desistir. Eu começo a anotar. Anotar o que, que eu estou falando para mim. Estou querendo desistir por quê Aí escreve. Pá, pá, pá. Porque aí eu escrevo o caderno. Porque naquele momento, pelo menos, mesmo que eu desistir, eu sei como lidar. Porque o meu medo com ela, e o meu medo com você, por isso que eu estou gravando esse áudio com você, é que se a gente não diagnosticar essa parada, a gente só trata a consequência não a causa. A consequência, sabe-se Deus o que é, mas a causa foi uma conversa. A causa foi acontecer num contexto de linguagem. E eu falo que isso está presente, e eu, eu desisto das paradas o tempo inteiro. Eu recentemente dei um exemplo para ela, uma coisa que parece bobo, mas não é. Eu tô aprendendo xadrez com meu filho. E. Deixa eu até colocar a figura, Nossa, do, a figura do xadrez aqui. Essa. Na hora que eu postei essa figura, eu precisei dar uma assistência pro meu filho. Por isso que demorou um pouquinho, mas vamos lá. Interessante, esse jogo eu tô jogando de brancas. E eu tô sendo atacado duplamente por esse cavalo. E não, você não precisa conhecer mesmo muito xadrez, não, mas o que que tá acontecendo aí? Esse cavalo fez um ataque duplo, isso é, ele ataca do jeito que ele movimenta. Se eu não fizer nada, né? ou ele vai comer, vai matar a minha rainha, ou vai matar minha torre. Porque se eu salvar a rainha movimentando a rainha, eu perco a torre. Se eu movimentar a torre, eu perco a rainha. E quando eu estava jogando esse jogo, isso é ser o final do jogo para mim. <risos> tipo, a rainha vale muitos pontos, ela tem um peso muito grande. E a torre, depois da rainha, é a segunda peça que vale mais. Então eu ia perder ou a rainha ou a torre. E eu fiquei, primeiramente, quando eu estava jogando esse jogo, eu fiquei bravo comigo mesmo. Como é que eu deixei o cavalo chegar aí? Eu podia ter parado esse ataque antes. E foi uma distração. E naquela hora eu falei, seu idiota, seu isso. Meu Deus, comecei a jogar aquilo. coisa Jogos né são pequenos reflexos da gente na nossa vida. Seu isso, seu aquilo, e quando eu vi isso acontecendo, ao invés de eu continuar jogando, eu continuar pensando numa saída, eu simplesmente não vi saída e desisti. Tem uma coisa que no xadrez que você chama resign, né? quando você fala assim, desisto. Desisto é quando você fala, cara, não adianta a gente ficar jogando porque eu vou perder de qualquer jeito, porque você tem muito mais material, muito mais peça e tal, eu só vou perder meu tempo aqui tentando sobreviver, não tem porquê. Então acontece isso muito no xadrez, né? O resign, e eu desisti bravo comigo, e era um jogo de meia hora, né? meia hora para cada um, então vamos dizer que eu já estava aí jogando isso, esse jogo há uns 40 minutos, eu acho, né? porque era meia hora para mim, meia hora para ele, E enfim, jogando esse jogo. E aí, depois de um tempo, é, nesse aplicativo que eu jogo, isso é muito massa, desses aplicativos novos, nova tecnologia, né? eu pensei, tem uma coisa que chama, um computador analisa o jogo. Aí me veio na cabeça, cara, deixa eu analisar meu jogo. Será que não tinha saída mesmo, não? Deixa eu analisar o jogo. O que, é que o computador, computador, tipo, faria, né? Aquele V20, 30, 40, sei quantos movimentos à frente. Será que tinha saída? E aí eu fui lá no Game Analyzer, sei lá o que, e fui lá e analisar. Incrível. A saída tava na minha frente e eu não vi. Dá uma olhada. O que é em que tá do lado do cavalo? O rei e eu poderia parar o ataque simplesmente movimentando o rei para o cavalo e comendo o cavalo, né, comendo essa peça. Coisa mais óbvia do mundo, quem errou não fui eu, foi ele de ter feito isso. Só que ele não viu isso, por isso que deve ter movimentado, e eu menos ainda. Cara, quando a gente acha que não tem resposta, olha como é que está óbvio aí. Olha como é, como é que eu não vi o rei do lado do cavalo. Como é que eu fiquei cego, eu fiquei cego a ponto de sei lá, desistir de um jogo que eu já estava investido maior tempo, achava que ia ganhar e aquela coisa toda, desistir e é muito louco assim. Quando a gente está nesse processo de, né, de desistir, a gente fica cego pro óbvio. Quando a gente fala, quando o que que eu falei para mim naquela hora? Não tem mais jeito, não tem mais jeito. Quando eu falei para mim, para o meu cérebro, eu até falei para nossa convidada, né? Ela falava muito bem, eu não sei, não tem mais jeito. Quando eu falei para o meu cérebro, para mim, para o Érico, né, para o meu subconsciente, consciente, não tem mais jeito, o meu consciente começou a acreditar que não tinha jeito e desistiu. Agora, se eu tivesse falado para mim alguma coisa, como é que eu saí Eu tinha tempo no relógio, né que tipo eu não precisava ter umas paradas que você não vê, porque não tem tempo para analisar. Eu tinha tempo para ver cada pecinha, analisar. Era um jogo calmo, não era um jogo de rápidas, né, que a gente joga os caras ao toque, se o tempo vai acabar e você faz erro porque você não tinha tempo. Eu tava com tempo no relógio, eu tava indo bem e não vi o óbvio. Não tem mais jeito. Cara, esse jogo me ensina tanta coisa, me deixa presente para tanta coisa, porque a gente é no um tabuleiro o que a gente acaba sendo na vida real. Às vezes tá lá, a gente se fala, não tem mais jeito quanto na verdade era tão óbvio e tão brutalmente fácil que o nosso cérebro acredita naquilo que a gente fala. Não tem mais jeito, e o cérebro fala, então desiste. Incrível. Por que, que eu tô contando isso desse jogo para você? É que eu tô contando que, do mesmo jeito que para ela eu falei isso, cara, às vezes é importante ficar presente porque tá presente. É importante isso porque a verdade vos libertará. O que, que é presente? O que, que eu estou presente? Ah, cara, eu estou presente e estou falando que não tem mais jeito. De repente é, ah, eu tenho tempo, eu ainda não sei, mas gostaria de procurar uma resposta para isso. E aí eu começo a procurar respostas. Às vezes tem, às vezes não tem. É verdade, né? Tipo, nem todo jogo vai ter resposta, porque senão a gente ganhava todos, né? Mas, eu desistir cedo demais. E na maioria das vezes os nossos projetos esse jogo, esse jogo tá na tela de proteção do celular. Porque eu olho na tela de proteção, ela significa muito para mim, porque eu olho para ela o tempo inteiro. Não sei o que se coloca na sua tela de proteção, né? Às vezes eu coloco mensagens que eu queria internalizar. Em vez de internalizar, sempre tem um jeito, é. Cara, às vezes a é verdade, a solução tá na sua frente. E você que não vê. Porque você fala que não tem jeito. É uma... Um negócio eu não sei como é que isso vai ser na sua vida tá mas às vezes é, essa imagem carrega para mim um, uma coisa importante assim tem sempre um jeito ou toma cuidado para não falar que tem não tem jeito porque se você falar que não tem jeito seu cérebro vai acreditar e mesmo com uma solução óbvia simples você vai estar tá cego para ela